0: 啊，我是 Alan。啊，我是 Michael。我们是 Big Ben， 耶。哎，这是一个 Beni 的生日快乐的时间呢、啊，所以他又被征召了。
1: <笑>对啊 ，Beni 刚才出现一下就快闪了，太不够意思了
0: 、啊。<笑>没有他，没有很够意思了，很够意思。他讲了很多，就是这个行业里面的内幕嘛，对不对？也是不错了。<笑><笑>对
1: 啊，對最近最近面试面很凶，这样
0: 。对啊。这是这些真的是不容易啊，因为要找要找工作这件事情，在现在这个社会里面，我觉得真的也是蛮累的。而且每一个不同的公司，其实表面上看起来是这样，可是实际上你进去之后又是另外一个模样。其实有时候没有经历过这些 process， 好像还真的没有办法知道到底里面的一些就是小细节、小美感到底、嗯。你
1: 你说是面试的时候的的印象？他感觉跟入职之后会有差异，你是？嗯，我
0: 觉得很多公司其实都是会这样，就是、哦、对啊，因为我自己也面试过很多各式各样的公司嘛，然后很多公司就是表面上看起来好像非常的 peace， 但是里面上波涛汹波涛汹涌，这、就是时常<笑>时常有的事情。哦，可可是其实这个怎么讲？
1: 这个或多或少，你可以在入职也不是说入职啊，就是你面试的时候，你就可以在网上做一些功课
0: 。对啊，比
1: 方说你去 Glassdoor 上查一下前人留下来的评价啊，或者是對對,对对，呃、啊，或者是你在面试的时候你，你你自己也可以放呃放大眼睛去观察，嗯，那些面试你的人、嗯，因为那些面试你的人基本上都是你的呃，应该说都是该公司的现任员工嘛。对对对,對。那除除非是外包了，那这个是这个是另外一种情况。嗯，对吧、啊？然后如果尤其是在最后最后一两关面试、嗯，那那个时候面试你的人就很有可能是你未来的主管，但大部分时候是，所以这时候你跟他交流聊天，就会观察这个人，就是哎、欸，你你是不是有至少就第一印象来说，你你觉得有没有办法跟这样的人合作？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对吧、啊？有时候有有时候其实呃，但如果说你你对于就是没有。呃，你担心没有 offer， 但是你求最少有一个 offer， 就是只求有的情况之下，嗯，呃，你可能就没办法去，就你那如果你的心态是这样的话，你可能就没办法去在在适适合度上面，在面试的时候去想这么多。可是如果说呃，你觉得你还行有心有余裕，就是说，哎、欸，你不怕没有 offer， 但最后你可能会有一两个，或是呃，或是一两个以上的 offer 可以让你选的话。那在面试的过程之中，其实多花一点心思去观察这个公司，还有这个公司的人，嗯、然后想想，哎，如果哪一天你真的进去
0: 了，你在这边会不会
1: 做得愉快，或是跟这边人是不是可以相处愉快？真的，我觉得
0: 是蛮重要的。我觉得很重要啊，这个就就有点像在某种程度上选公司，就像在就是选选另一半的道理是一样。对象，对对这个主角真的是这样，因为那个文化啊，或者是沟通的方式啊，或者是那种。就是在公公司里面的那种怎么讲默契，或者是一种做事的感觉，那个其实差别非常非常多
1: 。对，對没错。而且我觉得，相较于选公司，呃，选 t 也许，呃，选 team 某种程度上会比选公司更重要啊。这个跟这句话可能是相較比较，比较适用于大公司，因为大公司里面人人呃人啊部门啊 team 太多了，所以。你不同的不同的部门，不同的 team， 然后不同的主管，
0: 你那个
1: 工作文化或氛围，有可能那个差异之大，甚至有可能会超,超越两间不同公司之间的差异
0: 。哦，真的，这一只一换一个部门，就像换了一间全新的公司的道理。<笑>对
1: ,对啊，对啊，这在大公司里面还算是常态吧
0: 。真的，对啊，因为文化上的差异，就是在不同的组里面做事，就其实是几乎是可以说是完全就是不一样。对，没错。对啊，而且我觉得很多时候就像你讲的一样，面试的时候其实很重要一个 key point 是，就除了除了你自己要去解那些问题，或者除了你自己要去就是回答这些有的没的东西之外，更重要的是你要了解那种 cultural fit， 就这个 culture 跟你到底 fit 不 fit， 然后你的你的因为通常会找人来面试，要么就是会跟你有关的组的人，要么就是你的那个组的自己的人，那这个部分的人我觉得是很重要，就是你你是不是能够找到。可以跟你合作，然后让你觉得工作起来不会觉得不舒服的人，这个其实我觉得真的蛮 key 的。嗯、因为很多人就会觉得啊，就忍气吞声啊，撑撑一下。但是其实有时候你真的做下去，才会发现哇，不是这么一回事。但还是需要就是找一些真的是让你可以活得比较舒服，你你也会做事起来比较起劲。嗯，对
1: 对对，就是心理心理健康也要也是要兼顾的
0: 。<笑>对，真的，我觉得这真的很很重要。然后。对对除此之外，我觉得很多时候也是在 early career 的 planning 上面也要想好，就是自己想要做什么。因为很多刚毕业的学，尤其是刚毕业的学生，很多时候不是很知道，就是到底我我在这个领域里面我到底可以做什么。就好比说，从资工的这个角度来讲，好，其实他的路就很多，就是他有做硬体的，他有做软体的，这就第第一步了嘛，就就已经有一个很很明显的差异。然后好，那做软体的呢，又还分成很多种，包含他是 customer engineer 这种，就是跟着客户一起做事的，或者是他是 core f e a t u r engineer， e 他是做产品本身的产品的的的各种各种功能，或者是他是做 IT 的，他是 maintain 整个就是内部的一些应用系统或是内部的一些架构的，这些差异都也,也非常大。然后再来就是，他还会有一个很显著的差异，就是。通常一般的大公司都会分比较偏 SDE， 就是 Software Developer 的 track， 跟比较偏 p r o g r a m Manager 或是 Product Manager 的 track， 就是你的你你的角色是产品经理，还是你的角色是在这个产品的开发者的这种差异。嗯，对啊，我觉得很多时候误区都会让大家觉得说好像。就是听起来都是一样，就是哦，对对对,对，很多不懂人来说，就是都是科，这都科技，这都在这都在软体业嘛之类。可是虽然都在软体业，但它其实是有非常非常显著的差异。就是对，今天如果你是一个 SDE， 那当然没话讲嘛，就是刷题嘛， l e 力扣啊，或者是 c Academy 啊，或者是各式各样的这种解扣的逻辑跟回圈，然后降低 time complexity， 降低你的就是呃架构困难度，或是降低你的那个 process 的速度这些东西。基本上都还是最 critical 可是相反的，如果你今天面的可能是 product manager， 或者是你今天面的可能是 IT 的角色，那看的东西就又又完全不一样。对，对啊，你要不要讲一下？因为因为你也是 PM， 我也是 PM， 所以我觉得要不要讲一下？就是在 PM 的这个角度里面，你遇到了什么样的呃面试的问题吗？或者说你？面试过的,的公司都问了你什么样的东西，然后你面试你下面的人都,都,怎,么都怎么去就是选挑选。嗯
1: ，那我就先从我之前面试 product manager 的的、嗯、的经验来开始简单分享。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯其实其实我其实我那时候面的也没有呃 product manager 只是只是其中一个我想尝试的职位，但但是我后来。我还拿到一个不错 offer， 所以就进到进到我现在的公司，然后做两年多到现在，所以嗯呃这方面面试经验可能有限，但是就仅供参考。嗯，只是只是我我自己面试 product manager， 我发现他的就是面试过程中大部分还是以以以执行的测验为主，就是他不像他不像你要去考 developer， 他会有很多。很多技术性的测验，比方说最经典的就是你要呃，他会给你给你什么线上题目啊，然后你要几分钟内解出来之类的
0: 。
1: 嗯，对，对这这种对 product manager 来说，基本上应该是不会有啊，对吧、啊？但我不确定是不是有有有更硬的，可能真的要考，呃，可能真的要上机考一些技术性测验的 product manager 这。这这我不确定，有可能有，但是嗯，我就我听说还有就是我自己经历的，应该是不太会有，
0: 但
1: 比。嗯但是他还是要测试，测试说，哎、欸，你你 IT 方面的知识或底子大概怎么样？但这方面的测验就比较比较多，会透过面试官的呃，就是你跟面试官的对谈，嗯，他问你一些问题，嗯、就比方说你对于什么什么，你对於什么叉叉叉技术怎么运作，怎么运作的理解是什么？嗯，对。那在这個过程中
0: ，直化的问題，对、呃、对
1: 对对，呃对，大部分是直化的问题，嗯，居多，然后。在这方面的技术方面相关的呃问答，它除了要测测试说你是不是懂，你是不是懂某一些东西呃某一些某一些技术实际上怎么运作之外，它其中一个考察点也是在于就是说你有没有办法把，就是呃可能对 developer 来说可以理解然后或是理所当然的技术，用更浅显易懂的语言语言然后再解释一遍，而且是清楚到可以让。不懂的人听了也知道这个东西在干嘛嗯。嗯对，我觉得是他要考察另外一个点，所以他其实，呃，他其实也侧重在，呃，侧重你的，在测验你的，怎么讲，表达，就是表达能力吗、嗯？就是说把把一个很专，这表达能力的重点是在于，你能不能把一个，在别人眼里看来是很，呃，很专业，甚至有点。有点技术性的东西，然后但是透过你的嘴巴一解释，嗯，然、呃、让不懂的人听的，哦哦，原来是这样啊，这个东西是在干，是是这样，是是在干嘛的，嗯，一听就一听就可以懂，是这样，他们要的是这样的表达能力，嗯，对啊，然后还有就是呃，你的如果是一些直性的问题，然后你可能要在里面去，呃，去展示你的你的沟通协调。沟通协调能力，尤其是不管是你你呃，你对你你在你的 team 里面发挥你的领导力或影响力，或者是你要你要在不同的 team 不同的部门之间呃周旋，然后或者是呃去嗯、呃、去去,去主导去主导怎么样去主导一个专案，或者是去组织组织一些资源，然后去把事情事情做成了这样子一个能力。嗯嗯嗯。对啊，我自己的我自己的。我自己的经验，然后还有包括我工作两年多到现在，我的认知是这样。所以他，嗯 p r manager 他，他比较像是一个，你可以说是呃，当然你他需要懂 IT 的 domain knowledge， 就是你尤其是跟你要做产品有关的，对，對那些那些 IT 相关 domain knowledge， 然后你那些东呃那些技术具体上怎么运作，然后发挥什么样的价值、嗯，这些你当然要懂，嗯，对，所以你。然后在，但是在这个基础之上，他他也很吃你的，呃，表达、沟通、协调能力。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯然后是就都是在哪里聚焦、这个 communication skill 的,的一个综合体，就对
1: 。对对，所以它它其实是一个混合混合型的职位。然后它这个职位它对于，它对于它对，尤其是大型的公司特别有价值、嗯，因为大型的公司人多，组织也复杂，嗯、所以他们就他们会非常需要，就是所谓的。像 p o d u c t manager 这种，我不确定他算不算是真正的 manager 或是管理层，但是他某某一种程度上他，他他有一部分，一部分类似这样的权利，就是他会需要有人在中中间中间层的地方，就是游走，然后把一些资源做横向的，呃，去做横向的整合或沟通，嗯，是吧？这个在大公司里面，呃，要说这种职位在大公大公司里面尤尤其有它的价值在，对，所以。嗯所以考量到，就是把我刚刚讲的这几点全部考量进去。其实 product manager， 呃，尤其在大公司啊，如果说你有办法，你有办法谋得一官半职的话，其实他的他的薪水，就我所知，一般来说，甚至会比会比 developer 还要再高一些。嗯对。但如果说你的你做的产品，或是你你啊、呃、你担任的担任的的那个职位，有一定的重要性的话。甚至会比 developer 高很多，那我都不会意外，嗯、因为他的大公司里面有他有他独有他独特的价值的嗯
0: 哼哼嗯嗯我觉得蛮好的、啊、跟,跟我们这边的经验有一点相似的地方，也有一点不太相似的地方，就是在是在我们至少在我们微软，他的做法是，他会有 developer track 跟 program manager 的 track， 我们现在还是叫 program manager， 但应该就是接下来就是可能会。就是改回比较主流的名称吧，我觉得，<笑> uh... 对，因为 program manager 真的没有人知道到底 program 是什么东西，但是因为以前是 software program 嘛，所以就他就一直沿用了这个名称一直到现在。那在在在我们这边的反而比较有趣的是，就是 program manager 跟跟跟 dev 其实是独立的发展的的概念，就说、uh... dev 不见得是直接 direct report 给我，那我 manage 的可能也是 program manager。也就是说，我们在 PM 的 org 里面，我们 manage 的还是 PM， 然后 developer 的 org 里面 manage 的还是 developer。嗯，那我们这边有分比较，就像我们这种做的，就是比较比较在技术上的这种 technical 的 PM， 跟相对比较不这么 technical 的一些 business 的一些 PM， 就是比方说有做什么呃价位的啦、pricing 的啦，或是有做一些这种。啊，各式各样的产品的的一个市场分析的啦，或者是去做一些市场的这种、呃、研究啊，或甚至是去做一些像是、呃、使用者经验的，跟一些就是 user experience team 合作的这种 role。那这一类型的 role， 它基本上 focus 的点就会比较偏向是，呃、比方说了解这个市场的状况，或者是去定去做一些定价相关的讨论，或者去做一些就是呃竞争对手的一些。东西的分析，然后再去做一些产品的精进。那这一类的这种 product manager 基本上就会比较多，是在 product manager 比较多会是在这种、呃、商业上面，它可能会比较多的呃数据分析啊，或者是可要去做一些这种资料处理啊等等。那 technical 的 PM 其实还在 interview， 至少在 interview 我们的 interview 里面至少还是蛮多，就是会需要去解一些问题，但是相对之下不会是那种就是丢一个例题给你去考的这种方式。嗯对，就更多的情况下，他会是，他会丢一个，比方说，哦，我们现在有一个呃真实的题目，然后他可能是一个呃大的什么云端的系统架构，然后要跑什么什么什么东西，那他希望你去把架构画出来，然后把二人的解决方法用书都扣的方法，就是写在黑板上给，就是面试官，至少我当年是这样。Oh, OK， 就是他不见得是说你一定要用 l e e c o d e 去写一个完整的，就是 end to end 的。呃、uh, d e a h 的这种技巧，但是更多时候是你要了解你今天为什么要这么做，然后他今天的复杂度是什么，然后他别的问题是什么，然后有哪些工具可以解，然后你习惯用的 Markup Language 是什么，那你就用那个东西去做一个算是演示给你的面试官看，这样。对，那那就像你讲的一样，就同我们同意的地方就是说，我们这边也是一样，就最重视的其实不见得是。产品本身就产品本身这种编码力一定会有，但是其实其他更重要的地方是一些像呃你对于就是每人与人之间合作沟通这一类的东西的能力。嗯，那就像我刚才讲的，我们这边是过五关嘛。那一开始第一关很简单，就是去刷一些基本的题目，然后就会丢一些架构的题目给你，然后就是解用架构的方法解完之后解释给面试官听，然后再来。下一关基本上是考的你一些就是过去的一些 track record， 就是你可能做过了哪些系统，然后你用不同的方式在实现。比方说你可能做过啊、呃、大型的呃那个软体的 C I C D 的整合，那你就可以你就比比你就可能要去提说用什么样的方法去做 C I C D 的 mapping， 会是对公司或是对你比较好，那就。降低，比方说效降低一些就是效,效能的要求啊，或者是降低一些就资源的要求啊，然后提升效率啊，提升一些就是时间、嗯嗯、时間上面的一些就是减少时间复杂度之类的这种事情。啊、然后然后面的比 heavy interview 呢，基本上讲的就比较偏向是，你曾经指导过的专案，你扮演什么样的角色，然后你怎么样去从就是零到有带出这个东西，然后再从、嗯。就是有带到很多，就是怎么去 scale 这个 motion 这样，嗯，对，所以有很多部分其实是在考验说你有没有这个能力去把一件事情从零到有做出来，然后接下来再从有做到很多，就是 replicate 一样的东西，然后接下来再把这个东西传承给就是后续的 PM， 就是后续的你的带的人或者是跟你合作的人，对，所以这边就有很多很多的 communication 的。practice 啊，然后就会有讨论很多，就比方说，呃，你怎么去带他们，然后你怎么去处理这些事情，然后你处理完这些事情之后，你的就是你的你的 team 的反应是什么，你的就是这些 leadership 的反应是什么，你的 impact 在哪里，然后你怎么去把这些东西都串串起来？对对，所以我觉得蛮有趣的，就是。还是就是 domain knowledge 我觉得很重要，然后 technical skill 我觉得也还是需要，尤其如果要面的是一些这种比较美系的这种大,大型软体公司的话、嗯，然后此外就是沟通能力我觉得是最最 critical 的，因为到最后其实大家都还是看说，哦，我要我一定要就是沟通能力是好的，然后我一定要至少就至少大家会愿意喜欢跟你工作不然如果你今天不得 m a n a g e m 这些 ，dev。然后你今天做的是这些，就是你要去沟通 spec、沟通这些内容的这种工作。那你没有做到这样的水平，这个大家都不想屌你嘛。那那那怎么可能会有人要聘你？<笑>嗯
1: ，对啊，对啊。所以某种程度上，你也可以把它看成是技术人员跟非技术人员之间一个桥梁。对
0: 对对对对，是。对，是
1: ，就是你,你要有办法跟跟 developer 沟通。对对啊，有一些，而且 developer 有一些他的。他的性格可能比较 geek， 对吧、啊？这些你有办法，你要你要有办法去 handle 嗯。嗯对，然后而而且而且，呃，而且就是你你要听懂 developer 他们他们在讲什么，以及他们的想法是什么。然后你还有办法去作为中间人去跟其他相关的 stakeholder 去去沟通协调清楚。对对，有点类似这种中间人吧。那我其实我一开始我在做 product manager 之前，我其实心里是有。我其实心里是有有一些疑惑的，因为我就想说，这个中间人的这种角色真的是有它存在的必要吗？要不然就是你有什么事情直接去跟德 e v e 讲就好
0: 了，嗯嗯对吧、啊
1: ？可是后来，可是我还发现在，在尤其就是在一个组织里面，尤其是大型的组织里面，对，那因为它的资源，它的资源太多，包括人啊，各式各样的资源。是。但是你有没有，你有没有那个所谓中间人，或者是类似那种？呃，你可以说类似胶水的胶水这样的这样子的角色，去把这些都东西都
0: 没错粘
1: 合粘合粘合在一起，然后去去往 high manager 还、啊、有 high management 想要的方向去去前进
0: 。没错、啊，没错。这
1: 个是有这个其实还是有它的价值在，而且在大的组织里面。然后还有另外一点就是，并不是并不是所有人都都有办法跟 developer 沟通的，对吧、啊？因为因为就像我讲，有些人。有、呃，尤其是举个例子吧，比方说纯 business， 纯,纯 business 出身的人，然后他他对技术，他对技术的了解有有限，或者他就不是这个背景出身、嗯嗯，你你要他去跟那种比较 geek 的 developer 去去，你说脚踏实地的去去去把一个 space， 或是他对 space 想法沟通清楚，其实到时候很容易鸡同鸭讲，对，这、就是很容易闹得不欢而散。
0: 真的就是你没有了解说这个流程到底是怎么出来的，就是产品到底是怎么样创造出来的这个过这个过程，我觉得是很容易会就是真是鸡同鸭讲，大家会真的不知道，就是没有在同一个频率上面去沟通同一件事情。嗯，对，这就这这这我们很常在讲的，就是有时候有时候 PM 的工作很像就是瞎子摸象，
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>就是你会你会拿到一个。你会拿到一个很大很大的命题，比方说，哦，我们要做一个就是啊啊、呃、某某种对于某种就是啊、呃、开发人员的一些经验提升的产品开发，那这就非常大嘛，这个命题非常非常大。那什么叫做就是开发人员的效能提升、效率提升或是效益提升，对不对？就光这个定义就很重要，然后。接下来你要怎么从定义开始，慢慢慢慢做到，就是去确保你的 scope， 就是你的这个东西的的范范畴是可以做得完的。因为每一次你的产品开发一定是有一个周期性的状态嘛，就是说每每一个每一个周期性你要 deliver 什么东西，每个周期性你要 deliver 什么东西。那那你有多少的资源，就是可能是钱，可能是外包商，可能是你的呃 dev， 可能是你的其他的这些合作伙伴。那你要怎么去？妥善的运用这些不同的资源，让你今天想要做的事情最终是被做出来。然后你要怎么让就是整个流程是順暢，就像你刚才讲的，如何把就是一些哦从、呃、客户那边或者说从在不同的地方去拿到的这些呃需求，然后真的转换成真的可以被开发的东西。比如说，客人可能想的是我要一个很好的用户体验，那就像刚才讲的嘛，提升效率这件事情，你要怎么去定义？对吧对？那你可能提升效率的方式就是哦，减少记忆体的使用，然后让就是你的多执行绪去分散你的处理的 flow， 然后最后让这个产品可以在多执行绪上面去用每一个执行绪的能能力去分散开来说的 task， 然后最后重组回来，让它能够在多线程的方式之下把这些产就是你你的每一个 flow 全部都做完之后，最后再重组到同一个地方。嗯、那这样的情况 ，Dave 就会比较理解說，说哦，所以我要的东西是一个吃更少机器体，然后跑的可以更更 m u l t i t h r e a 的方法、嗯。因为对他们来说，他可能会觉得，哎，有很多种不同的处理方式啊，那哪一种处理方式才是最好？这其实很难讲嘛，就是你要每一个回去 validate， 对,对，那你要怎么去把这个东西沟通转换过来？然后，比方说，那还有很多东西可以做啊，像是、呃、提升效率，哎，我把 library， 我把每一个公那个 SDK 的 library 全部都 build in。然后你直接登录下来的时候，你那个 library 就在里面，你就直接扣，直接直接 apply， 那是不是也是一个很快的方法？你就不用每一次你都要重扣嘛？或者是你在 deployment 的这个过程之中，你可能有一些 automation 的 script， 然后它跟后端的 CI/CD 就已经串在一起了，所以你基本上 deploy 上去之后，你的东西就是直接进到 staging，staging staging 测试完那全部没问题之后，它就直接 push 到 production。那中间就有很多很多这样子的不同的沟通的过程，它可能是可以解决。刚才讲的开发人员的效率，或者开,开发人员的，就是遇到的这些困难，那每一个解法都有都有它对应的。比方说像刚才讲到的、哦，我要把它全部写成 template， 可能花我两个礼拜的时间。我如果要把它全部都就是用多线程的方法重新 r e a r c h t e c t 整个 coding 的 base， 我可能要花一个月的时间。然后如果我要把它全部 m i c r o s e r v i c e w i s e 就是把整个 monolithic 的 application 打散。然后全部用 micro service 的那个 component 全部重组，可能我要搞三个月的时间。那当今天如果是一个 pure business 的 PM， 没有对于产品或是对于技术的能力有比较深的理解的时候，就可能会造成一些这种就是 potential 的 conflict， 或是可能会 under deliver， 就是你就没有办法在对的时间内把你要的产品就是正确的台端,端到台面上来。对，对。就觉得这些这些真的都是一个 PM 算是最重要的事情。就是、就是、你你必须要能够知道什么情况下用什么工具来做什么样的事情，然后最后去解决你最终需要解决的客户的问题，然后最后再去跟客户沟通、嗯，就是这个东西怎么你用的什么方法，然后把它处理掉。嗯，
1: 对
0: ，对啊，我觉得。这个这个真的这个真的是跟 Dev 很不一样的地方。那 Dev 当然也有就是很酷的很酷的过程嘛，比方说哦，我要怎么用更更有效度的方式去啊、呃、写这个 Code， 然后我的 Code 的用要怎么样更更快速，或者我要怎么样去 Reply 在既有的这些不同的框架之上，然后再去重新 build 我要的 feature 等等等，就是某种层面上，我觉得 PM 就像是建筑师的这个角色，就是有点像 Architect 的这种角色，他必须要知道说。我的需求是什么？我客人要的是哦，一个一个一户建的房子，然后可能要五间房，然后可能要三个厕所，然后可能要什么样的材质，然后要用什么样的工法盖，然后它是用水泥的，还是要用木头的，还是要用就是合板的，然后它有多少预算，然后能够最终就是 afford 多少的产品，然后最后让它能够 replicate 到更多更多跟这个样子类似的客户的身上。我们大部分在做的事情基本上都是这样。那从 Deaf 的角度，他更像是就是哦，我就是这个匠人，就是我今天是可能是这个泥工，可能是这个啊、呃，就木工，可能是这个啊、呃，就是整个整个整个大大的大的这个地基的这个铺设地基的人，可能是去建构对对对，实际上建构这个东西的人。那我会知道很多种不同的工法，比方说可能。呃，光木照就有很多种不同功法嘛，然后光就是在转角啊，在什么准接啊、衔接啊、钉接啊什么等等等，就有各式各样的东西，它它会有这种不同的功法去可以解决。然后同时你会有不同的 dev 的不同的专长，比方说像 Benny 就是做 mobile 的嘛，就是所有的这些、呃、行动端的这种应用，可能它就会非常的顺手，它就是专门写行动端相关，可能是一些 React 啊，可能是一些 n o 弄 JS 相关的东西，那。有一些 Dev 可能是写 Infrastructure Code， 的有些 Dev 可能是写就是软体的，就是做最最底层的 Driver。那有些 Dev 可能是做就是偏 Infrastructure 的，可能是啊、uh, Deployment 啊、uh, Container， 或者是做一些这种不同的 Technology 的 Deployment 的。那你就要知道说，我今天这个专案可能需要啊、uh, 就是泥工，可能需要木工，然后可能需要油漆工，那我才有办法把这个专案用怎么样的情况下把它 build 出来。那你就要后的这整个 project， 然后让你能够就是一步一步的带领这个团队去最后交付接近客户能够要求的东西的产品。嗯，对啊，所以我我觉得这两个的差异其实说小不小，但是说大其实也也没有这么大，因为到最后大家还是要在一起工作嘛，然后你还是必须要就是互相合作，然后互相把这个产品就是给串起来。对
1: 对对，所以在工作性质上啊，其实我自己的感受最大的差异就是，比如你作为 developer， 你不太需要去一般的情况下、啊，其实你你你你不太需要去参与太多，就是你刚,刚讲的那些沟通、沟通协调或是决策的一些工作，嗯,嗯,嗯,嗯
0: 对吧、啊？你你更
1: 多的是、呃，别人会交付你工作，呃，比方说你要我要做什么什么功能啊，然后大概它的效能要求大概是怎么样怎么样啊，然后 deadline 是。d a d l i n e 是什么时候？你带有多少时间可以做？嗯、啊、那你只要专注在把这个东西实现
0: 就好了。嗯
1: 、大,大部分情况会是这样
0: 。没错没错没
1: 错。对啊，也就是说，如果如果是对于那种实作非常有热情热情的人的话，那嗯呃 develop, 你也可以说这算是一个 develop 的特性或者特权吧。嗯。就是你你可以就是只专心在把把功能实现这件事情上面，然后你就其他你就可以量。耳。大部分情况下你可以量，就是。嗯，两耳不闻窗外事。
0: 对对对对，没错，就是今天我的 scope 就是这些，我做完我就下班。呵呵对,对,对,对,对，确实是
1: 。对我就是就是就是写 code， 然后把我该做的都做好。对，然后其他其他不关我事
0: 。对对对对对，没错没错
1: 。对你可以说这是一个 developer 的特权吧
0: 。对，对我觉得这个真的其实差别有时候也是蛮大的，因为 PM 就真的有点像是大事小事都是你的事。嗯呵呵<笑>对，但但 developer 的角度上来说，他就会比较能够专心 focus 在就是我今天真的要做的事情，跟我今天真的要做的的的东西到底是什么？那我这些东西能够如期交付，能够把这個水平做完，那那就 OK。嗯，对对对对对，对啊，所以我觉得很多时候在找工作，或者说在开始要考虑跳进这个职世界的时候，可以去想想哪一边的工作，或是哪一边的。呃，工的的怎么讲，就是特性比较跟你的个性是相像。比方说，你可能比较喜欢呃解一些逻辑的问题，比较喜欢就是专注在一个题目上面，然后把它从零到有的变出来。然后你可能比较喜欢去做一些这种呃技术性的这些讨论的话。可能 developer 是一个不错的选择，就是它可以让你很钻研技术，让你在技术上面用最漂亮的方法，用最少的行数的 code 写出最多的效益的产品。嗯，那你就可以就是飘扬在这个技术之海里面，就是去找到这个最适合你的技术，然后可能有几招你就可以就是解决很多很多的问题。这样。呃
1: 、对，对，对于，对，对，像我这样的人来讲，可能就有点尴尬，因为因为你刚刚讲的那些事情，你可以说是呃。可以说算是我我个人偏的偏好，可是，在现实世界，就是说<笑>你，你想要靠这个当饭吃，你还得在市场上垫垫你自己有几两重。<笑>对对，但以我以我来讲，我我,我,是我是有认知到啊，就是说，呃，要要血扣要血扣血扣混口饭吃、嗯，也不是不行，但是但是他可能，但是坦白说，我会怀疑，以我自己的。也有自己的实力跟跟我在这方面就是究竟有多大的热情，就是这这个热情的极限到底在哪里？嗯我自己评估评估评估了一下之后，我觉得就是说混口饭吃应该是可以，可是如果说你说要长远的那种职业发展，可以一直往上走，嗯、我个人是我个人是坦白说，对我自己我是打一个问号。我说作为第二份
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊。所以我觉得这蛮重要的，就是说你你至少你要先知道你自己到底会，就像你讲的有几两重，或者说你适合在哪一个领域发发展你自己的长才，我觉得这个真的是这真的是蛮 key 的。那相较之下，就像刚才讲完 developer 嘛，那我觉得 PM 的工作其实在这方面其实就还不错，就是他可能会有更多的时候是要去啊、呃、沟通，更多的时候需要搞，更多的时候是需要去把一些困难的问题用。不同的方法去解释或是创造出来，那从这个过程之中，你就可以用比较呃相对就是比较 flexible 的方式，然后你有很多种不同的呃关于人或是关于这些技术的这个的的的,的使用的概念，然后套用在就是 potential 里，你要用什么样的方法去解这个问题？对对对，所以从这个角度来讲，就是 PM 可能就更适合是这种啊、呃，可能比较。比较呃灵活，然后可能是对于这些呃各式各样的这些技术的能力的了解都还蛮都还蛮充足，但是同时它又有良好的沟通沟通能力，然后它能够用很言简意赅的方式去沟通出来，到底今天客户要做的是什么，然后想要的东西到底是什么，然后能够交付跟能够有就是完完整的这个 expectation 的 setting， 就是设定这个起大家的期望值。那这样的情况下，可能就是 P.M. 就又会更适合，就是，诶、欸，这样的人就会更适合 P.M. 这样的工作。嗯，对对对，对啊
1: 。对啊然后后来我后来会跳进跳进 P.M. 这个这个角色，其实说来是有点因缘际会啊、嗯。但是后来发现，欸、其实刚好这个这个这个入要求的这些能力，我刚好多余。嗯。
0: 然后就
1: 想说，反正跳进来试，跳进来试看看、嗯。然后就发现。对啊，虽然说，呃，虽然说你说沟通协调这些这些能力，我本身是有，但我必须坦白说，我个人并不是特别隐居、嗯，特别享受，就是把它作为作为工作。嗯，对
0: ，
1: <笑>对因为因为我我是有处理的，我我我自认我是有我是有呃我是有分析呃一定的分析还有处理，就是人呃各种奇奇怪怪人人人,人际上问题的能力。嗯可是我必须坦白说。嗯嗯如果可以选择的话，我我希望尽可能的，就是不要去摊上太太多这方面的事情，因为因為,因为有能力处理是一回事，但是对，呃，但是你你是不是真的享享受这件事情本身，或者是它是不是你的兴趣？我觉得那是又是另外一回事。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那如果说刚好你不是像我一样，呃，不是那么享受，但是但是工作上你又必须用到它的话，那那就。那就要看看你自己，就是自己的取舍。那我自己评估的结果是，呃 ，P N 它会用到用到呃，除了 I T 相关的专业能力嘛，嗯，然后那你还要用到很多沟通协调的能力。那对我来说，把这些东西全部全部全部融合在一起，然后在产呃在 Product Manager 这条路上做做职业发展。对，呃，我我自己评估之后，我是发现其实对我对现在我来讲。走这条路的发展性会会比较大，而且对于在市场上我可以创造的价值，或是我可以我可以得到的报酬，相较来说也会比 developer 还要来得高，嗯、以及更有发展性嘛、啊，嗯对吧、啊？所以经过取舍之后，我我还还是发现，哎、欸，这条路其实，呃，可能会比较适合做有职业发展的道路，嗯嗯嗯，对吧、啊嗯啊？那当然就是不是不是那么 enjoy 的那个部分，那我就希望可以用比较高薪资来作为弥补，嗯。<笑><笑>
0: 是，就等于说你原其实原本你的个性反而其实是比较适合 Dev- potentially 变成 developer， 但是在种种的衡量之下，其实 maybe PM 也会是一个蛮适合的一个一个一个一个角色，所以你最后还是走了这条路
1: 。对，而且而且就是我刚刚提到了，就是我诚心的面<咳>面对就是面对自己，那我必须说我自认我。我我自认啊，做一个如果我要做纯 developer 的话，混口饭吃应该是可以，可是长久长久下来恐怕没办法没办法长期维持一定的竞争力。<笑>对，我我我坦白坦白说是这样啊，所以、嗯、所以可是如果说你要我做纯 business 的工作，就是因为这类工作我之前也做过，嗯,嗯,嗯，然后坦白说，我并不是那么喜欢，就是除了除了会需要呃，但大量沟通这是基本的，可是。嗯我觉得纯 business 的工作就是还有一个很对我讲很硬伤的一点就是，嗯，你你大量沟通就算了，然后你还得面对很多事情是，你没办法找你没办法就，就是就呃就讲事实，然后讲证据的去去找出一个呃你说大家都可以幸福或沟通的答案，因为在纯 business 的世界里面，嗯，很多时候其实都是呃。你说权谋啊、勾心斗角啊，或是权力斗争啊，这些这些公说公有理，婆说婆有理，然后扯来扯去、扯不清的事情，其实说真的太多。没错。坦白说，我很讨厌这样的环境
0: ，<笑>因为他没有所谓的零委零语音这种就是一一翻两瞪眼的答案，因为他答案有很多嘛。
1: <笑>对，但但不是说作为在 IT 产业做一个 product manager， 并不是说就完全就没有，可是相较于纯 business 的环境。我刚讲那个问题，其实，其实会，会好很多。嗯
0: ，对，
1: 因为很多事情，因为毕竟，比方说你，你做产品还是跟 IT 系统有关嘛。那，你刚就像你刚刚提到，你你要实现同一个客户的要求，你有很多种做法，然后每一种做法它有不同的，呃、你可以去算它的，你可以说成成本效益。对啊。要花多少时间？然后就是花多少时间，多少人工，然后这些。这些东西其实是有一个相对客观的事实可以去，可以让你去 a r 或沟通的，是对吧、啊？那如果说你可以去，你可以透过透过合理的计算或数字证明去，呃，你相对比较容易去说服说，哎、呃，我们走这条路其实对大家是好的，可能对底 e 回 e l 来讲，哦，那他不需要花那么多时间，也可以达成你一样的效果，那那就这样做啊，没什么不好。那对 b u s s 那边来讲，你送给他看嘛，那你你这样做花的时间最短，然后成本成本就最低，或是 C P 值最高，那客户也满意。那你有什么理由说 no？ 就就因为你觉得你觉得你觉得其他方面比较好吗？那他说其他方面，如果又不能证明说你在成本效益还是什么 CP 值这方面，你都没办法证明说比较好的话，就是你你就你就光光凭一张嘴，那你要其他人就信你，这个恐怕也恐怕也不太现实。
0: 嗯嗯嗯嗯，是是，所以我觉得我觉得很，就尤其是 PM 这个角色变得非常非常有趣，然后也很重要。就是他他真的基本上就是一个，他夹在 business 跟夹在 developer 中间的一个桥梁。就是你要怎么样能够去让别人能够心服理服的去了解说，你今天做的这个方案是相对的最最最优化的这个解的方案，就最适。嗯因为最佳解基本上不太可能寻求得到嘛，但我们都可以尽可能的去找最世界。对,
1: 对,对、呃
0: ，那说这个过程、就是、就是一个不断的用，不管是、呃、你收集到的各种资料啊数据来佐证，然后用你的这个逻辑推演，我们有所谓有一个 hypothesis test, testing， 就是说你录一个就是假设、嗯，然后你把这个假说最后去验证的这种方式来给。大家一个哦，这个东西真的是这么一回事，然后可以这么多，然后可以让大家都心服口服的把这整件事情从零到有的做完。对对对。那我觉得我们我自己之所以会选择 PM， 其实也是蛮类似的理由啊，就是最早我也是自己也是 Dev 嘛，然后自己写自己的东西，然后自己搞自己的那种玩意。可是慢慢慢慢就发现，其实有很多很多的 Dev 的东西是可以被自动化。的。然后，甚至其实包含我们公司，其实有很多 tool， 它都是可以帮你自动完成一些 d e v 的一些 tool， 或者一些 d e v 的 logic， 或甚至是一些算法等等，它可以自动帮你 implement。那我我就觉得，那再这样子下去，我觉得我需要一个不会被机器取代，变成一个不会被机器取代的角色，就是对，就是我觉得 potentially 这种，因为很多 d e v 其实在写的很多东西，它其实是很有可能就是。机器某一天就有办法做出类似的，因为他就是在重复一些，比方说回圈啊、阵列啦、啊，或者是怎么去做收听，怎么去做就是排序，怎么去做一些各式各样的这种就是啊、呃、前后顺序啊、比较啊等,等等等的这些这些事情。嗯、那那当然也也有那些非常就是已经接近艺术家大师级的这种开发人员，这是肯定是存在。但我。自认为我自己的资质不到这样的水平<笑>，就是要要练这么一件，可能我要花这啊、呃、一辈子的时间，可能都还不够。那我就觉得这难度真的是还挺高的。那做了一阵子之后，就是想一想，觉得哎、欸，那如果我今天是作为一个开 spec 的人。然后我去做的事情更多的是去收集、理解，然后做各式各样的分析，然后做一些呃大数据的分析，做一些这种实际上有有效度的分析，然后去改进、去优化我在管理的产品，或者是我去发想出一个还没有人做出来，但是大家都会需要用到的产品。那这样子的工作对于机器而言是相对比较困难做到的，因为它很难说就有既有的 signal 它就有办法做，因为到目前为止。机器的能力大部分就是哦有机，它它会告诉你说有这些 signal， 可是你要做什么样的事情还是必须是由你判断嘛，因为这些产品的这种无中生有的这个过程，其实很多时候还是比较偏向这种 human 的，嗯、呃，怎么讲 creativity 的这个过程，只能这么说，就是人人类的创造力的這,这一点。对对，因为那时候就衡量了一下，我就觉得我再怎么写，我也写不赢这些美金。那我倒不如反过来，是我去创造这些 rule， 然后让这些 machine 来帮我完成我打算要完成的事情，那我就可以去拉出我想象中的东西，我可以做出我想象中的东西，然后最后让 machine 来帮我完成这个自动化的过程，或是让一些这种，呃，更有比我更强大几百倍的这些、呃、开发人员来帮我完成这样的工作，那我们的合作就很愉快了。因为一方面我也是从 d 大夫诊，所以我也有办法，就是比较能够理解说 d 大夫今天遇到的问题是什么，或是他可能需要的资源是什么，他可能想要、嗯、我们帮忙他的东西是什么。那另外一方面，跟我也我也比较喜欢就是跟、呃、客户啊，或是跟一些合作伙伴就是往来，因为我可以更清楚第一手知道说到底现在遇到什么样的状况，到底今天我们该怎么去做一些事情来改善目前遇到状况这些流程等等。那这对我来说就是一个相对比较呃简单，然后也相对比较就是我自己觉得就是跟我的个性也比较比较能够搭得起来一个工作，所以我就一路就做到现在，就觉得哎蛮好的。就是从 DEF 跳过来的时候，我基本上很多时候我是在看可能各种 spec， 然后甚至会我会看到整个产品的路线图，整个产品的这些就是从零到有的过程，或者我们未来的 vision 应该怎么样去。透过我们现在正在开发的东西，慢慢一步一步去实践。嗯，对。所以基本上，我觉得我们的就是我的这个心路历程是这样，所以最后走了 P N 的这条路，我觉得也蛮开心的。然后在这個过程里面也学到的真的是蛮多，就是很好玩、很有趣的事情。嗯
1: ，对，因为刚刚提到就是说他，它它在未来的趋势里面是有它一定的不可取代性。对。然后第二点就是。我觉得可以呼应我刚刚讲的，就是这样的角色，其实，在大公司里面有有它存在的价值。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，对啊，所以所以如果说你能够，对啊，所以所以其实我从从这两点来看，我觉得你你现在卡的这个位置就还不错，就在一个世界级的大公司里面，嗯，然后再在一个还不错的 P n 的路，这样子
0: 是就是运气蛮好，也是有遇到一些呃愿意愿意赏识我的伯乐吧。哈哈哈。<笑>对，就看这个小伙子在那边工作，好像蛮认真的，还还算是可用之才的。<笑>对,<笑>对、啊，对啊，就
1: <笑>对,、啊對啊，要不然的话，其实就像你刚刚提到，就是有,有很多 develop d e o p e r 工作，其实某种程度上可以被自动化取代，对吧、啊？那我不确定这个这个趋势真的真的席卷市场，大概还需要多久的时间？嗯，可是嗯。可是任何事情，其实你会发现它，它总是有个周期在的。就比方说现在，现在 developer 的工作它还是很火，但估计，估计未来它还是會在火一阵子。可是到底能够到什么时候，我觉得不好说。尤其是，尤其是当这个自动化，就是某一些相对比较低中低阶的开发工作，某一种程度上可以被，呃，可以被自动化，甚至是呃。可以怎么
0: 讲？嗯，模
1: 块化就是你可以用视觉，相对视觉直觉方式，就是像堆积木一样你去，你去拉一拉，然后去把它做出，做出一个还基本堪用的功能来、啊。就是说这个东西的普及，还有就是它普及之后取代原本中低阶开发者的工作的这一天究竟什么时候会来？没错，没错，对、啊啊、估计估计应该早晚会来啊，只是说它它什么时候开始席卷市场，那到最后就变成是当。当这个当这个趋势明显到就是，呃，怎么讲，路人皆知的时候，那那可能就已经，那可能就已经到到中后期，对吧、啊？那那个时候，如果你那个时候才想着要转换跑道，可能可能就有点晚
0: 。对啊，有就有有点像是某句老话讲的嘛，站在风口上的，站,站在风口上连猪也会飞的这个概念，所、就、以、是、某种层面上，我觉得先了解自己到底适合什么样的东西，然后再。按照自己适合的东西找到对的风口，我觉得是蛮重要的。因为当整个大趋势都在往这个方向发展，在往這個方向成长的时候，当你刚好在这个方向上，那你就很清楚知道你自己的能力是什么，你自己的长处是什么。那你也比较能够很快的，就是跳到你该跳上去的地方。嗯，对。所以我觉得整体而言的，我至少我自己的看法是这样啊，就是说会。比较会比较方便，然后也会比较知道说自己 end to end 到底都在做些什么，嗯、然后要怎么去把这些事情都做好
1: 。对对对。哎、欸，你刚刚你刚刚讲了一个重点呢，就是要抓住时代的风口。
0: 是，就像我们就错过了好多时代的风口区，现在还在这里当苦命的 PM 吗、啊？很<笑>、嗯
1: 、屁啊！周老师，你有多？周老师，你有很苦
0: ？哎、欸，这个前面几次，如果你抓到了几个，比方说什么，像我那时候刚才刚开始在搞 blockchain， 然后找了 v i t a 跟弄弄了这些这 e t h r e u 的东西。我要是当年有这个自知之明 ，all in 在 E 那个 ETH 上面或者在 BTC 上面，我觉得我现在应该已经躺着<笑>
1: <笑>、啊。你你那时候每跟创办人多就是多要多要一些那个什么以太以太坊那
0: 样？哎<笑>、欸，还真的没有去跟他要。他那时候还真的是蛮慷慨的，觉得我们如果就是因为我们那时候帮忙他很多嘛，架构了很多你的一些就是架构跟规范，然后他那时候还真的是说他可以送我们很多。那我觉得。就是领人家的这种东西有，有时候我我我觉得這是我自己个性的问题啦。就是我觉得这样，哦、对，就是会觉得说我我不应该就是哦受那么多，因为我没有给那么多东西，我不应该受那么多。但是 in in the, on the other hand， 我觉得就是真的在最早期的那个时候，真的是没有那个 sense。<笑>我没有理解这些东西到底是有未来的发展性到底是有多好，所以我觉得这还是一个自己需要更花更多时间去修炼自己的地方。
1: <笑>而且，换个角度，你你换个立场来讲，其实对对对那个创办呃，你对那个以太坊那个创办人来讲，他他给你那些以太坊对他来讲，可能根本就根本就也不算是个什么成绩，可能就比可能就比较像是一个新意吧。
0: 对、啊，我觉得其实是，其实从某个角度来讲，其实是这样子。啊、但就是，
1: 那那这种情况之下，其实其实我觉得你也你也没有必要，就是说啊，都都不收那样子。啊、而且而且那种，而且你想想看，这过过去那个时候，数位货那个什么数所谓数位货币或数位资产的概念，其实普遍还没有形成。那对，是。那其实某种程度上它，它它就有点类似，比方说。我、哦、在线上游戏上送你送你一些虚拟宝物啊，呃，类似这种概念
0: 。对啊，某种层面上是有点类似这样子。<笑>啊、
1: 那就那就完蛋。对
0: 。对啊，但是这我就说这就是一个从从可能从小的教育上面得到过多的这种所谓对于道德啊或者是有的没的这种是非对错的看法的的错误解读。
1: <笑><笑>而且有点其实其实。其實就算从无功不受禄的角度来说，你也不是都没有付出、啊、那人家，对，对人家给,给你一点心意，其实你基于礼貌，你就收下，其实也没有什么不对。对
0: ，其其实对，其实其实回过头来看，我觉得确实是这样，没有错。但是在当在当时在当年那时候的感觉是觉得，我不过就是用了就是各种各种公司的方式跟资源来想办法去成全各式各样的这种事情，所以我那时候真的没有想太多到。就是最后应该把这个东西，比方说 credit 啊，或者是各式样的东西归到我自己身上。就是我觉得这个是一个我还在磨练的地方，<笑>就是要如何去包装，或者说要如何去让别人知道你实际上脚踏实地做了多少东西。因为很多时候重要的东西不见得是你达成了什么，而是你给别人带来了什么，然后你自己拿到了什么。嗯、那当当年的我真的是没有这种想法，这个真的是有点太太拿一分，秃羊秃拿一分，对，那也也只能说自己没有理解这种，就是呃、嗯，出来出来这个社会上混的这种逻辑吧。我觉得只能说自己就是还不够，就火还不够火候。<笑>
1: 对,對、啊，不过不过也不能怪你啊，因为毕竟在那个时候，谁会知道谁会知道数字货币未来会变成这个样子。
0: 是啦，是确确实，但但其实当时我是对这东西非常非常充满信心的。当时真的是某种程度上类类似趋近于当一个我自己的公益 side project 在做，就是因为那时候我觉得，如果今天能够有一个，因为姑且不论，就是很多这些国家的资源或者各式各样的东西，就是从这个角度单单纯就从一个方便便民的角度来看，我一直都认为科技存在的目的就是满足人类的多性，就是你越懒。科技能够帮你解决越多事情越好，因为很多工作其实本身是根本不需要，或是根本不应该要花人类的精力来做。就是很多这些事情，理应上都应该自动化，理应上都应该是用更好的技术来取代，而不是你花更多的时间，或是更更多的劳力或成本来来搞。那我就会一直偏向于就是把系统做好，把架构做好，把一些资源的导流做好。那你自然而然的这些事情，就就是水所谓水到渠成嘛。当你把渠拉完了、挖完了，你水到了，你就基基本上这一切就好了。对，那我自己的逻辑一直是这样，所以我那时候其实真的是觉得这这一定是我的未来。我一直觉得这东西是绝对有发展潜力。就像我现在一直觉得云的技术跟后续的这些对于开发人员的这个东西的自动化，这绝对是未来。因为你想，大家真的会很乐意每天写 c o 吗？我相信，其实如果不是因为资本的奴役<笑>很多程度上，如果大家今天都财富自由，大家如果今天都有一套房，大家都今天有一件事情做，那你会选择你会继续留在这里工作，还是你会选择去做更多你可能还没有 fulfill 的一些对于生命的向往？
1: 哎，其实从其实从那个从那个什么资本，就是在在资本主义社会之中的玩家之间的博弈的角度来说，你刚好提到那个。呃开开发者是不是是不是真的那么乐意一直写 code？ 可是你想啊，如果说从开发者的利益的角度去想这个问题，如果说他们知道未来未来自动化会会让他们丢饭碗的话，那,那他们那他们理理性考量上，他们应该要想办法继续保住自己写 code 工作，然后把把自动把自动化写 code 这件事情，就是尽可能尽可能往后延
0: 。<笑>我觉得，我觉得。
1: 现实中的人性
0: 就是这样。对，但是我觉得这些人因为有足够的知识，所以基本上他也会是用更升级自己的能力的方法去走下下一波可能跟他们有关的，比方说可能更多的是创造，或是 spec 的收集、嗯，或是各各式各样的这种跟客户的 interaction 的设计等等。因为我相信大部分这么聪明的人其实是也不想要一直 repetitive 的做一些 repetitive 的事情。所以他们宁可去找更有创意、更有创新、更有特色或是更难的题目来 block unblock，、啊、也不会说他今天要去做一些这种，就是一直不断 routine， 然后可能 maybe 配的不错，可是对他来说，他就是一直在同一个圈圈，他可能对他来说反而这种自我实现的成就感是来的更少。这这这个这个、这个、这个现象其实就可以用我们这个业界里面，其实很多人会愿意到，比方说一些相对薪水比较低的一些新创公司，或者是相对薪水比较低的一些，啊、呃，这种未来性很强的公司，比方说像 SpaceX 这一类的。那到底什么东西是他们真正的 driver？ 有的时候其实不一定是资源，也不一定是钱，有时候是他这个公司对于未来跟对于愿景的刻画有多写实，让他认为我今天在这个地方。的贡献，想想你今天是写了一套很屌的 CRM 比较厉害，还是你今天是写了一套能够在几万人上火星的 t e c h n o l o g y 比较厉害？哦
1: ，你说就是自我实现的那个对的那个驱动力
0: 吧、啊？没错，没错，因为我觉得，我觉得很多的这些真的非常高度智慧、高度有能力的这些人，其实有时候真的不见得是说在那种生活，当谋生为生活而影响这当然，我觉得一定是多多少少都会有。但是绝大多数情况下是他们能够愿意为了一个更远大的目标跟理想去工作，这反而是更多至少我看到的的人的这种想法，他们想要的是去解决一个从来没被解决的问题，比方说怎么怎么让癌症的啊、呃、影响再也再也消失不见，怎么让人可以安全的上到火星，然后再在,在那个地方建建建构殖民地，然后再回来。怎么样去完成这些以前不可能？比方说，啊、超音速的超音速的飞行，或者是就是超两倍音速的这种就是交通工具等等等，就是我觉得反而对于这些真正在这个领域钻研的人而言，这件事情反而是有更大的这种成就感。那可是,可是
1: 话说回来，嗯、你刚,刚说的那种类型的工作，理论上薪水应该只高不低吧
0: ？哎，这就是有趣的地方。反而有些这种样子类型的工作，并不见得薪水是比较高的。哦，因为他有这些真的很屌的 topic， 所以反而他们有时候不见得是薪水高的，因为他有够够吸引你的东西，那反而是很多东西是，哎，就是就是不吸引你，它可能就是一个 repetitive， 他可能就不管怎样就是需要人，可是他就是，你就你做的事情就是一直不断 repeat yourself， 那。这就是看每个人要的是什么嘛？那当然有很多人，有些人就是可能希望他是哦、呃，就是平平静静的，然后就是活就是安静的活活在这个世界上。有些人可能想要的是大风大浪的，我要创造一点什么的活在这个世界上。有些人想要的可能是一些生活的不一样的这种体验，或是生活的不一样的这种尝试，然后把不同的这个知识或是能力放到不一样的地方。所以我觉得每一个每一个真的这这种这种东西真的是一个每一些人的。自己的个性所带来的一些不同，然后所造就的一些差异，那那也让这些公司会有不同的 lever 可以去 pull 吧。比如说，哎、欸，我公司在做的事情就是很屌，你想要在这世界上出名吗？你出名之后，你还有你你有更多的地方可以去啊，你可以有更多的钱。那 maybe 这是一个他要的东西，或者说他可能想要的是更多的资源、更多的钱等等等，或者他想要的是更安稳、更呃相对比较舒适的一个环境。就每个人，我觉得其实这个东西真的还是要回归到到底你是谁，然后你想要的是什么。因为讲白了，就像很多人，比方说我在、哦，像很多人觉得，哎，在我们这种大公司工作很好。那如果真的工作很好，那为什么这么多在我们这些大公司工作人，哎，工作了几年之后，反而自己跑去开新创，或者可能自己去创一个，就是加入一个新创？那有些人当然是可能会想要有更多的钱嘛，可能 IPO 之后可能会过得更爽，可能会有更多资源。可是有些人可能就真的是觉得，我的人生想要活得 fulfill 我自己想要 fulfill 的目标。对。那就可能就不见得是只是单纯的资源钱之类的这种东西，什么钱多是少离家近，这不一定是他们真的人生的归臬。嗯，对啊
1: 。所以会不会会不会是，怎么讲？就与其你与其你大学毕业没多久你就进到进到像你们公司这种可能听起来相对稳定，然后薪资福利又很又很不错的环境，会不会是说你毕业之后可能？几年，甚至甚至十十多年，你先去外面不同的地方闯一闯，先去体验体验各式各样不同的挑战或者是环境，然后等你觉得差不多了，然后你再你再带这些资历进大公司，然后拿、嗯、拿一个还不错薪资福利，然后就是就是做到养老退休养老做养老做到退休，这样会不会其实搞高法比较好一点
0: ？哎、欸，老实说我，我我还真的是蛮推荐，就是往这种角度去想，然后跟去做。因为这，嗯，对，
1: 嗯、對因为什么会这样讲？是因为，其实我我之前我之前是有听过一种说法，嗯，就是某一种程度上好像蛮有道理，就是，呃，比方说啊，有些人他顺风顺水，比方说名校毕业，一毕业就直接进 Google， 嗯，或 Google Google 美国总部啊之类的，嗯，或 Google 或是 Face b o o k 这种呃做很好的 IT 公司，然后美国总部，然后薪资起薪可能就十几万美金。很年轻的，嗯，对，那那假如说他可以在他可以在里面就是这样这样子稳步稳步往上走，我说薪水稳步往上走，好像对对大部分人来来说，可能哎他会觉得还蛮羡慕的什么。可是其实你你从你从这些人他本身的，比方说追求自我实现的角度来说，他其实会陷入一种两难，就是哎、欸、我一、嗯，就是我一毕业我就进到那么好公司，然后。我我的起薪就我的起薪就这么高，然后但就变成是，他除了这这间公司之外，他其实在其他在这个世界的其他地方，他其实并没有太多的经验。然后，但是他如果又他如果又充满好奇，然后他想要去探索的话，他想要跳出去，就会面临一个很很艰难的抉择，就是因为其他地方要要能够要能够给他更高，就是一样，哪怕更高的薪水，其实是很困难。对，那如果说，但是他如果又不放弃他现在现在已有的一切的话，他又没办法跑去其他环境去体验不同的事情嗯。
0: 嗯，对，
1: 但是他就很，就是、就是、你从他的角度来讲，他会觉得，第一个就是说有可能会舍不得。嗯。但是如果你如果如果你不舍，如果你不舍弃你,你,你现在拥有的一切，就是你现在。比方说你在 Google 总部，然后你拿十几万美元年薪，而且你可能在毕业没多，大学毕业没多久，嗯，对吧
0: ？嗯嗯、你要的是十
1: ，你你你要面临的抉择是，如果你不舍弃这些的话，你就没办法跳去其他的环境，嗯，去去体验不同的东西。可是这个这个角色对对当事人来讲，可能机会成本很,很高，嗯，对。然后他就他心里就会生出这种挣扎，你知道吗？就是呃，如果我不放弃的话，对我当然可以享受这些薪资福利，然后一年复一年。对，啊，但是但是年年年岁跟青春也是一年复一年。嗯，是是，是<笑>对啊。那那那那难道那难道你，就你我我换个角度啊，就是从当那个当事人的角度，嗯，会想，那如果再这样下去，我岂不是一辈子我都要待在公司，待到退休？然后我对我对世界其他地方，呃，比方说我想换个地方，呃，比方说跑去欧洲还是什么地方？嗯体验一下不同的文化、不同的语言、不同的工作环境，或是不同的产业什么什么的。嗯嗯嗯，对。那这些可是，如果你不放弃你现在有这些的话，那那那这些都那刚刚提到的那些可能性都是都是空谈啦、啊。你只能继续在这里待在同一个地方，然后领那样的薪资福利、嗯，对啊，那如果说你今天要放弃这些，然后去跑去外面的世界，然后去面对那么多未知性和呃，你说不确定性。那你愿意接受
0: 吗？对，对啊，我觉得就很、是、多嗯，对
1: 啊，就是这种很很复杂又矛盾，然后各种各种样考量，就是纠结在心里的一种状态。我不知道你们有没有体会我要表达那个
0: ，我知道我那个，我完全可以体会。就是说，某种程度上，就是年轻一把可以有可以挥霍的青春的时候，你你想怎么样的去挥霍它的这种感觉。对，对我觉得这种。这确实是一个很难讲的一件事情，那这因人而异啦、啊。但是我觉得我很感谢我自己当初做的决定，就是我在年轻的时候去做了很多很多奇奇奇怪怪的尝试，各式各样的乱七八糟的实习、创业，然后开公司，然后非你组织，然后什么有得没的，就是基本上能够想得通的这些东西，或者能够玩的这些东西，很多时候都在相对比较年纪轻的时候，就是想办法去体验了一把。那相对到了后期，我就觉得，哎，那我应该要找一个地方定下来，好好把我的这把剑磨利，然后有很多很多不同的人来跟我一起切磋练剑，这是我到后期要偏向的想法。所以我就觉得，找到一家真的很像，我觉得我就运气很好的是找到我们自己这家公司，我觉得非常非常的不错，就是它有很多元的文化，它有很多元的产品线，它有很多元的。各式各样的人种、种族，或是各式各样的这些知士，然后各式各样的职位，然后公司的文化本身也很 open， 愿意让大家去 try 各式各样的这种事情。我就觉得 maybe 我们配不是最高的，跟 Google 啊、跟 Facebook 比，可能我们都很低，可是也不是差的，就是至少在就是生活上，我是过得我觉得还可以。那另外一个角度就是，我虽然看看是就是在一个大公司里面，但是实际上我们做的很多事情又很像是在新创公司里面这种从零到有的过程，所以，我不会，当然有时候会还是会有一些就是比较大公司很烦啊，制度啊，干嘛有的没的 c o m p l i a n c e 什么东西的，可是至少我可以在有限的环境之中去 try 我可以 try 的事情，然后，我可以去真的去做到一些我觉得。透过科技可以改变人类的事情，而且这个公司的文化跟我本身的想法是非常非常接近，而且老最大的老板跟中间的这些大老板们，跟我们自己的上层老板跟我们的想法也都非常接近。大家都认为科技就是应该要用在对的地方，让我们的工作让我们的生活变得更轻松。那我就觉得这样子的文化的 fit 就非常符合，然后。公司也不犯有各式各样的机会，因为很多领域都还很新嘛。甚至我们在搞像像是 Azure Space 啊，像是很多这种 Deep AI 的东西，然后或者是一些各式各样的这种开发人员的这些先进很前瞻的技术。然后我们还有一些很严很机密的这种非常前瞻的，至少二十五二十年以后的这种研究院的机构在这里面。然后还有像是量子电脑啦，或者是各式各样的东西。那更不用说像最近我们刚买了就是暴雪嘛，所以对。很多有的没的 gaming 啊，或是 metaverse 之类的这些概念里面的这些 component， 基本上这间公司都具备。那我就觉得，哎、欸，这是很棒啊！我我基本上想做的事情，我都可以做得到。那
1: 所以所以其实换个角度来说，呃，如果你你之前就是你在进大公司之前，你已经有一些，你已经有很多各式各样不同的经验和历练、嗯。然后当然后当可能到中。可能中年或中年以后的某个时间段，嗯，都可以带着这些，呃，经验或者是说资无形的资产，嗯，你又跳到大公司的话，那那其实可以带来两个好处，就我可以看到，第一个就是，呃，因为大公司它，的、呃、一般的情况下它可以提供你一个相相对比较稳定的，我是说相对相对比较稳定的。工作保障以及不错的薪资福利，当然就是如果你之前的经验你,你都有被，都有被都被认可的话，那这些应该都一并一并一并算进去，就是给你的续薪里面。对，那那这是第一点，就是说相对相对稳定的相对稳定的工作保障，以及就是呃你呃他还可以它還可以某种程度上它也可以让它也可以就是在大公司里面对你之前累积的各式各样的经验或者是能力的。的的一个变现，也就是说你薪资不会差，应该不会太差。嗯嗯。然后再就是你刚提到，就是大公司它其实也也也是一个大大舞台、大平台。那在这个大平台上面，嗯、其实你带了你过去的的知累积的知识和经验，也许你反而其实可以在在这个环境里面又有另外一番做、嗯，就是不不见不见得是。也不见得就是说哦、啊，你就是在一个岗位上，就是做一些无聊工作，然后直到你退休，好像就是也不见得是这个样
0: 子。嗯、是，对我觉得还有更大一个一个面向上是你要及時,时不断的调整自己的心境，跟你自己对于想做的事情的定义、嗯，因为很多时候这些东西都是活的嘛，人是活的，事也是活的，那这些东西都是你靠自己谈出来。那有些事情真的对，看起来看似是非常 routine， 但是它一定会有更好的结。但是相对之下是你要去接哪些跟你相关的事，我觉得有的时候这才是反而变得更重要。对，哦、嗯，然后就像 to your point， 就像为什么我一直都鼓励，像大学如果真的要选，如果能够选的话，就是选一些比较大的学校。原因就是因为你在比较大的学校里面，你有很多不同的科系，跟很多不同的朋友，在不同的领域，你可以获得的经验或是资源是更多的。那在这样子的环境之中，你也可以做比较多各式各样的东西。所以,所以我就觉得，所以我就觉得你
1: 刚你对你刚讲那个我蛮同意的，就是像，对啊，因像我大学时候，我自己的，呃、我自己我自己探索的，我自己探索的领域其实就就转过好几个，然后但但是在在不同的探索之中，你会越来越清楚比较适合自己或者你自己比较喜欢的方向是什么。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错没错，我觉得完全是这样。嗯，对啊。比如我觉得，我觉得回过头来就是，不管是做 Dev 或是不管是做 PM， 我觉得在科技业，科技业其实都有很多的机会。那当然，我觉得 IT 其实也是一个不错的领域，就是看的东西就就,就又不太一样，因为你服务的更多是内部的客户嘛。对。所以啊、呃，在这个过程之中，最重要的还是说要了解到你自己到底在什么样的舞台，在什么样的环境，在什么样的场域，然后你做哪些事情可以让你自己能够就是更有效，然后。能够做出更更对自己理想中的这个，不管是呃世界的的的一个一个 vision 一个一个愿景的这种的这种投入也好，或者说对于你自己的自我实现的投入也好，能够越接近的这种题目，然后让你自己能够专升，然后在那个地方好好做下去，我觉得这其实才是真的大家都需要去研究的一个课题。嗯，没、嗯、错，没错。嗯，对啊。那我们的时间到这边也差不多告一个段落，对吧、啊？希望大家希望自己有点帮助大家能够理清到底什么是 PM， 到底什么东西是 Dev， 然后在这领里面到底都做些什么事情这样。Oh. <笑>对，好，之后再来讨论更多就是各各行各业的呃辛酸血泪，还有它背后的一些故事吧
1: 。好<笑>、oh, ，谢谢大家
0: 、嗯。好，谢谢大家。